0: 我以前给大家介绍《虎妈的战歌》这本书的时候，提到他的作者蔡美儿，身为一个知名的学者，最让人可惜的一点是什么呢？他没有用一个学术上很严谨的态度来思考自己教育子女的方法。那这是为什么呢？这是因为他太相信他身上学到的所谓中国妈妈教育孩子的方式。而中国妈妈教孩子的方式也好，或者西方妈妈教孩子的方式也好，世界上绝大部分的母亲，他们教孩子的方法是从哪里来的呢？其实，一般都是从自己的亲身体验而来。他小时候受到什么样的教育，他将来就会怎么样教育他的子女；他的母亲怎么对待他，他将来也许就会怎么对待他的孩子。那么，在这个过程里呢，大家都认为自己的那一套才是正确的，于是就忽略了自己小时候受到的教育的种种客观抽离，甚至是批判的反省。那么，现代很多家长不一样了，他们呢会觉得自己小时候所受到的家教并不好，并不完美，会使得自己的性格扭曲，甚至有些变态。于是。这个时候就想求助一下专家，会去看很多育儿指南、家教指南等等的书。但是，我们如果维持用一个高水准的学术标准来看教育孩子这件事的话，我们也许更应该后退一步去反省，反省一个什么问题呢？就是到底家长对孩子的教育管不管用？这个问题的意思是什么呢？就是。到底一个家长有没有能力把一个孩子教好？一个孩子他将来会变成什么样性格的人？他是好人是坏人？有没有能力做什么事情？在社会上有没有成就？是先天决定的，还是后天在家庭能够教育完成的呢？那么这就涉及到一个很重要的学术问题了，就是所谓的。教养到底重不重要？我今天要给大家介绍的一本书，它的作者在十多年前就写了一本很重要的书《教养的迷思》，父母的教养方式能否决定孩子的人格发展？对这种假设发起了严峻的挑战，也引发很大的争议。先给大家介绍下这部书的作者。朱迪斯·哈里斯，他是一个非常不平凡的人物。为什么呢？他在三十多年前就被哈佛心理系博士班退学，也完全没有做实验的环境，而且是个家庭主妇，副业是以他的学位和专业知识去写大学的入门教科书，之后却成为畅销心理教科书的作者。1997年，美国心理协会因为他的教养的迷思，颁给他杰出论文奖。为什么他没有办法好好上学或者继续他的学术生命呢？这是因为他患有一种严重的先天性疾病，只能在家里面写学术教科书。我们知道，凡是帮这种学科写教科书的人。他必须要阅读很多很多基础文献、最新研究等等。在阅读这些东西的时候，他慢慢发现，他要写的这些教科书原来在传递一些错误的观点。这些错误的观点，他为什么说它是错误的呢？比如说，教养，也就是父母会对子女造成影响这样的观念。他发现其实不符合大部分研究的实际数据，而且这些研究常常会自相矛盾。那他于是，在《教养的迷思》这部他后来推出的第一部著作里，推翻学界盛行五十年的理论。他认为，孩子其实受到同伴的影响比在家庭中受到父母的影响更大，而过去近百年来。没有人挑战过教养的假设，他在研究上也没有找到过去认为的老大人格、老二人格的证据。出生的这个次别是没有关系的，自己不成器，不必怪罪父母把你生成老大或老二。父母是会给孩子一些影响的，这种影响是什么呢？是是非的观念。和基本的价值观，但是日后他其他的行为方式和态度，全看他有一群什么样的同伴。这看起来哦，我们中国古代讲孟母三迁，还是有一些道理的。后来他又写了一本书，叫《基因或教养》。在这本书里，他对教养的看法有一种突破性的看法。他认为，父母并没有直接影响到孩子长大以后会成为什么样的人，而且他认为，甚至在说什么叫做人格的时候，这是个有问题的概念。我们总是以为人的人格特质有一种一致性，一个人显然不需要在新的情境中学习所有的事情。他对新情境的反应的确受到先前经验的影响，但这个经过实证的行为一致性，并没有强大到可以使人格具有广大类化的特质。然后呢，他又认为，一个小孩在一个家庭里面，也许他会学到一些行为特质，比方说对着父母很听话、很乖巧，但是。也许一把他丢到学校，他会变得非常凶残、非常凶暴。为什么呢？因为到了学校，那是另一个截然不同的社会环境。也就是说，他认为人格在不同的处境底下出现不同的面相，他不一定保证一个人在任何场合、任何处境都有人格的一致性。这就说明了。为什么我们看到很多人在家里面一副模样，在外面一副模样？这就是我们很多时候会诟病，说他这个人表里不一、内外不一。其实不是，而是一个正常的状态。最明显的例子，或者说最戏剧化的例子是什么？就是我们看的黑帮电影。你看很多黑帮电影，像意大利黑社会电影啊。你有没有注意到里面那些儿子，黑手党的儿子？哎呀，一看到妈妈，怕得不得了，非常孝顺。妈妈一说回来吃意大利面，通通回来吃。问他谁做的意大利面最好，妈妈。但是，一出门口，看谁不顺眼，一枪就把他毙了。为什么同一个人在家那么孝顺，那么乖巧，那么听话？温驯的像一头绵羊，到了外面却凶残的如虎狼一样呢？这就是因为他在不同的处境有不同性格的表现。那么，也许这个家庭从小就教这个孩子教的非常好，但是实在没有办法保证你的儿子长大不变成黑社会，所以。各位父母，你考虑要怎么教导孩子，不会让他将来变坏？这不是说不重要，不是说没有影响，而是说这个影响并没有想象中的那么大。一个家长不应该为子女想得太远太多。为什么？因为有很多很多事情，实在不在你的控制范围之内。在朱迪斯·哈里斯的这本《基因或教养》。提到一个非常重要的问题，也是这本书有独创见解的地方。这个问题就是要解决人格的差异到底从何而来。这当然是个大话题。过去很多人会认为人格是由家庭培养出来的，但是根据哈里斯的教养的迷思，他认为每一个人的人格并不完全由家庭的教养所决定。也有人认为它应该是一个先天的，是一个遗传决定的东西，但是不是真的是这样呢？我们来看一个非常著名的、会困扰很多心理学家的一个例子。这个例子非常有名，我相信在电视机前的各位可能都听过。伊朗有这么一对连体婴，叫做拉连和拉丹。这两位死的时候是29岁，他们有名的地方在哪里呢？是他们连体了29年，从小到大都生活在一起，而且他们是同卵双胞胎，也就是说他们的基因几乎一样，也在同样的父母照顾下长大，然后呢，生活在同样的社会环境，上同样的学校，因为他们是连体婴。绑在一起根本分不开，对不对？你无论从先天的角度来看，还是从后天的角度来看，这两个人性格应该是完全一致的。但是到了最后，这两个人的性格其实非常不同，不同到什么地步？这两姐妹虽然感情非常好，但仍然决定要冒险，冒着生命危险做一个手术，把大家的头部切开。这个手术最后失败，所以他们死去了，非常的让人心痛。但是这里面就构成一个很大的挑战，你想想看，同卵双胞胎，他们的基因是一样的，先天上他们应该性格相似，或者甚至是一致的。后天环境，连体在一起的人不可能分开抚养，不可能分开上学。不可能分开去不同的社交场合。为什么他们仍然会有性格的差异？性格的差异到底是怎么来的呢？那么这回，朱迪斯·哈里斯延续了他的学术风格，就是带着一个不完全严谨的腔调，但是又很细密的去搜寻各种他找得到的论文、材料、实验报告，找出里面的错处。找出里面矛盾的地方，因为他不能够亲身的做实验，所以就看人家的实验，在人家的实验里尽量找出有利的地方，建构自己的理论。在一一否决掉各种各样的关于性格速成的假说之后，他非常大胆的提出了他的一个假说。他说什么呢？他说。会构成我们性格差异的原因，主要在于我们有三种心理类型或者认知类型。这个类型是什么？第一是人要懂得经营关系；第二是要变成社会化的人；第三是在达尔文式的生存竞争中赢过你的对手。我们分别讲一讲这三个类型是什么意思。第一，经营关系。什么叫经营关系呢？很简单，婴儿一出生就要经营关系。经营跟谁的关系？当然是跟妈妈的关系。例如说，他要吃奶，他就要哭。然后慢慢学懂了，妈妈喜欢看他笑，那他就要笑。为什么？因为对于一个婴儿来说，他的性命。寄于他的母亲之手，最重要就是要搞好跟他妈妈的关系。然后，这个孩子长大一点，他慢慢就要学习什么人可以信任，什么不可靠，什么人可以受他指挥，什么人最好离他远一点。接下来，他还要进入社会化。社会化指的就是学习文化，适应自己的团体。成为社会的一部分。那么，在这时候，第三个学习任务就出来了。这任务是什么呢？就是竞争关系。这个竞争关系最主要的就是怎么样去找出别人的弱点，跟别人做出不同的区别出来。我们尽量在团体中避免表现与众不同，是为了有利于社会化。但是我们尽量想跟别人产生差异，就是因为我们要找到自己独特的地位，我们要竞争，这就是使得同卵双胞胎发展出不同人格的关键了。因此，同卵双胞胎之所以有性格的差异，并不是因为他们哪一个出生先，哪一个出生后，更不是因为他们的基因或后天环境。而是他们都想透过竞争，要表现出自己跟连着自己的这个连体婴的分别，或者跟自己不连在一起这个兄弟姐妹的分别。